0: São 10 horas e 50 minutos, nós estamos recebendo aqui o doutor José Carlos Carturan Filho. Ele já tem participado outras vezes aqui no nosso programa, sempre convidado, muito competente. Ele é especialista em medicina comportamental e MBA em gestão de saúde e marketing. Doutor José Carlos, tudo bem?
1: Tudo ótimo, deputado. Muito bom estar aqui novamente.
0: É, o tema hoje é a influência da mente das emoções na cura de doenças. É realmente essa, existe essa influência, doutor, da, da, assim, aquela coisa do pensamento positivo em relação à
1: cura de, de doenças? Olha, deputado, existe, e não só existe, como é muito mais comum do que nós imaginamos isso. É, esse efeito, ele já é comprovado há um bom tempo. Talvez as pessoas já tenham ouvido falar sobre o efeito placebo, que é o efeito gerado, né, como se a pessoa toma um remédio que não é um remédio de verdade, é uma pílula, de farinha, de açúcar, e os efeitos são os mesmos como se ela estivesse tomando um remédio, porque ela acredita que está tomando remédio. Essa é a grande dificuldade da indústria farmacêutica para colocar um medicamento novo no mercado, os testes.
0: É porque os testes hoje em dia são todos feitos também com em um número grande de pessoas e com placebo também, né?
1: Exato. Para um medicamento ser colocado no mercado, ele tem de... A, é, apresentar um efeito muito maior do que essas pílulas placebo. As pessoas que participam dos grupos de pesquisa não sabem quais delas estão tomando o placebo, o medicamento que não é de verdade, e o medicamento propriamente dito. E os resultados são muito próximos, por isso que é difícil de lançarmos um, um medicamento novo no mercado.
0: Mas é muito interessante isso, porque a pessoa toma o um remédio de mentirinha que não é remédio, e, às vezes, acontece a cura.
1: Em grande parte das vezes, em mais de 45% dos casos, a pessoa toma um remédio que não é remédio e o corpo dela é, reage como se tivesse tomado remédio e produz ah, ah, as reações necessárias para a cura. Agora, ah, e no inverso? Ah, as emoções também
0: influenciam no aparecimento de doenças? E também interfere no processo de cura dessa doença? Totalmente.
1: Sem dúvida. O inverso é totalmente verdadeiro. Da mesma maneira que nós temos o efeito placebo, que foi o que nós comentamos agora, nós temos também o que se chama de efeito nocebo, que é o contrário disso. Ou seja, algumas pessoas... Como é que é? Nocebo. nocebo com N de navio. é. E algumas pessoas desenvolvem sintomas de doenças porque acreditam estar com doenças. Há casos na literatura uh, da saúde, na literatura médica, de pessoas que morreram, por exemplo, por incrível que pareça, com todos os sintomas de câncer, porque acreditavam estar com câncer. E por mais que os médicos dissessem a elas que não, não existia essa possibilidade, elas acreditavam de uma tal maneira que estavam com a doença, que elas morreram com os mesmos sintomas de quem tinha câncer. E os exames nada relatavam em relação à doença.
0: Que coisa, hein?
1: É maluco demais, é não é? um
0: negócio é incrível que é a mente da pessoa, né? Agora, doutor, é possível aprendermos a controlar as emoções e ter o domínio da situação?
1: Controlarmos a, as emoções é um pouco difícil, porque as nossas emoções elas surgem como instintos, né? Então, se de repente eu estou na rua, estou dirigindo e tomo uma fechada, aquele susto, né? aquela, aquela situação, automaticamente gera em nós uma emoção. Às vezes a pessoa fica brava, fica assustada, isso vem como um instinto. O que nós podemos controlar é a maneira como nós reagimos aos fatos. Ou seja, a, a emoção né, que vem, às vezes uma raiva, alguma coisa do tipo, não dá para controlar. Mas dá para controlar o que eu vou fazer depois disso. Ou seja, eu vou ficar arrumando confusão no trânsito, né, ou eu vou xingar uma vez a pessoa e, passou. passou, ou deixar quieto, passou. Então, a maneira como nós reagimos aos fatos é que nós podemos controlar. As emoções, propriamente ditas, é muito difícil.
0: Doutor Zé Carlos, o senhor abordou uma questão interessante. É muito comum a gente ver algumas tragédias aí no trânsito, resultado, às vezes, de um esbarrão de um carro no outro, de uma fechada, uma discussão e, de repente, a tragédia, o sujeito armado saca uma arma, outro também saca, coisas acontecem como resultado de uma falta de controle sobre essa situação gerada por uma um susto, uma emoção,
1: né? Perfeita observação, deputado, é exatamente isso. É, a situação que o senhor, o senhor expôs, que o senhor exemplificou, denota bem é, o quanto existe do descontrole emocional, ou seja, às vezes por um dano material, ou às vezes nem acontece nada, um olha mais torto para o outro, dá uma fechada, aí os dois já encostam no carro e como o senhor disse, o pessoal já sai e hoje é, as coisas estão muito banalizadas, não é todo mundo anda armado, se mata por nada, se... É, assalta por nada, a violência está gratuita, justamente também por esse descontrole emocional.
0: Agora, quais seriam as principais emoções que a gente poderia, digamos assim, é, fazer uma dissertação rápida sobre essas emoções?
1: As, nós, seres humanos, nós somos guiados, podemos dizer assim, por cinco emoções, que nós chamamos de cinco emoções essenciais. Essas emoções formam uma palavrinha, um acrônomo chamado trama. São as cinco letras dessas primeiras emoções. Essas cinco emoções essenciais que são tristeza, né, o teu de tristeza, raiva, alegria, medo e amor. Essas cinco emoções misturadas geram outros 300 tipos de emoções diferentes. Então, por exemplo, uma depressão que é tão comum hoje, nada mais é do que tristeza em seu máximo grau. Uma síndrome do pânico nada mais é do que o medo em seu último e mais alto estágio. E quando nós misturamos essas emoções, a tristeza, a raiva, a alegria, o medo e o amor, nós podemos gerar outras. Por exemplo, quando nós misturamos amor mais medo, isso gera ciúme. E assim sucessivamente, essas cinco emoções vão se misturando e gerando dentro de nós as emoções que nós temos no nosso dia a dia. Quer dizer,
0: a partir dessa trama, né, essas cinco emoções... É, tem outros 300, mais ou menos, subtípicos. E...
1: Exatamente, elas se misturam de uma tal maneira, e às vezes nós até não conseguimos é, verbalizar, dizer o que nós estamos sentindo, porque essa, essa mistura de emoções é tão grande, que nos deixa de uma tal maneira é, mexidos, né? usando essa palavra aí, emocionalmente, que nós não conseguimos dizer muito bem o que estamos sentindo, sentindo justamente porque isso elas se misturam de, de uma maneira muito intensa dentro de nós. Bom, o programa é
0: ao vivo, se você tiver alguma dúvida, quiser dar uma ligadinha, perguntar alguma coisa é, para o doutor José Carlos Carturan Filho, você pode ligar 3681 1134. Se você está fora de São Paulo, o, o DDD é 11, é, 0 operadora 11 e 3681 1134. Eu quero mandar um abraço para Maria José Delmasco, que está agradecendo a fita que recebeu, Maria José agradecer não, a gente que agradece o carinho a amizade e a audiência o Elton Santana do Jardim São Vitor pergunta a minha opinião sobre o número de deputados que Osasco vai conseguir eleger no ano que vem o Elton, a coisa está complicada viu? É difícil a gente falar mas uma outra hora a gente vai fazer um comentário sobre as próximas eleições, não só aqui em Osasco mas em toda a região é, doutor Zé Carlos qual a explicação para que uma pessoa possa agir dessa ou daquela maneira? Tem alguma explicação?
1: Tem sim, deputado. Normalmente a maneira como nós agimos está diretamente ligada à maneira como nós interpretamos as situações. E isso nós aprendemos lá atrás, quando nós somos pequenos, quando nós somos crianças. Então Todas as referências que nós temos na infância, elas são determinantes para a maneira como nós nos comportamos hoje. Se nós formos ver é, o comportamento de algumas pessoas... Eles se parecem com comportamentos de criança, mas num corpo de adulto, ou seja, as pessoas ainda hoje continuam fazendo birra, continuam fazendo é, charme, como uma criança faz, mas de uma maneira diferente, porque o contexto é diferente. E é por isso que é fundamental que tanto os pais, como as pessoas que são responsáveis pela criação... Né, na infância, e principalmente os professores tenham essa consciência de que uma palavra dita na infância, uma frase, uma situação causada pode gerar um, uma referência muito forte que se arrasta por toda a vida.
0: É, o, a gente poderia dizer que uma pessoa adulta, ou até idosa, né, que ela tem um comportamento difícil, ela pode ser uma réplica do comportamento de um pai, de um avô, de alguém com quem ela convivia, alguém próximo, né?
1: Muito provavelmente. Tudo o que nós fazemos na vida, nós aprendemos em algum momento. Em relação às emoções, isso não é diferente. Se nós é, agimos ou reagimos frente a uma situação de uma determinada maneira, em algum lugar, em alguma época da nossa vida, nós aprendemos a agir dessa maneira com alguém por isso que eu, que eu mencionei a importância dos pais, dos responsáveis pela criação, e principalmente dos professores, é, já que as crianças passam cerca de um terço do dia, quase metade do dia na escola.
0: Agora, dá para o senhor é, citar alguns problemas que podem servir de exemplo da influência do pensamento e do emocional em uma cura?
1: Sem dúvida. É... Casos de depressão, de síndrome do pânico, eles são essencialmente emocionais. Outros casos muito comuns de, dessa influência emocional são principalmente doenças como psoríase, como vitiligo, acne, algumas manifestações que nós chamamos de psicossomáticas, ou seja, elas são geradas por um pensamento, por, um, por distúrbios emocionais e acabam se somatizando, se manifestando no corpo da pessoa são são doenças que não têm causadores, não têm um vírus e por isso que elas são mais difíceis de serem tratadas, porque não dá para tratar o sintoma, tem que tratar a causa.
0: É, o, o senhor falou te vitiligo, né? Eu tenho, eu tenho eu tenho um colega na Câmara Federal, é um deputado federal da Bahia, ele deve estar com aproximadamente 70 anos e de repente, de repente é, nunca teve nenhum problema na família, ele também nunca teve problema, e apareceu o vitíligo, ele está perdendo a, 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 a pigmentação da pele, ele está ficando todo branco, né? É, isso tem, está provado que tem origem emocional? Né?
1: Diretamente, por quê? Porque essas doenças que eu mencionei, a psorias e o vitíligo, elas, elas não têm um fator causador, e por isso que elas são de difícil tratamento. É algo acontece normalmente, o que nós chamamos de gatilho, né? tem alguma coisa que dispara aquela reação. Só que aquela reação emocional, aquela, aquele problema que a pessoa às vezes está vivendo emocionalmente, se manifesta no corpo e pode se manifestar como, por exemplo, o vitíligo. Para que nós tenhamos uma ideia do quanto isso é, é importante, hoje, das 10 doenças que mais matam no mundo, no âmbito mundial, das dez doenças que são causadoras, as maiores causadoras da morte, sete delas não tem nenhum fator etiológico, ou seja, sete delas não são causadas por vírus, bactérias, fungos, não tem, são advindas de estresse, de ansiedade, de tristeza, de depressão, então essa, a, a parte emocional acaba manifestando no corpo, muitas dessas doenças, muitas das quais nos levam a ter doenças graves, problemas de saúde graves, como infarto, é, problemas vasculares, acidente vascular cerebral, derrame. tudo isso advindo é da parte emocional das pessoas que é, as pessoas isso acontece normalmente, deputado, porque as pessoas não têm a noção da importância do, da parte emocional dos nossos pensamentos na saúde. E é muito bacana ah, ah, o senhor e a, a rádio terem aberto esse espaço para nós comentarmos sobre isso, para conscientizarmos a população dessa importância. É,
0: porque é importante a gente reconhece isso. Agora, é importante que a gente faça o reconhecimento, mas também dê uma contribuição para que a pessoa possa administrar essa situação. E aí vem a pergunta, existem alternativas para se reverter essa situação?
1: Sim. Hoje existem técnicas, né? existem terapias individuais, psicoterapias que trabalham isso de uma maneira muito rápida, com técnicas que hoje, de acordo com o um mundo corrido que nós vivemos, que nós... os, os desafios... Para uma pessoa ficar com síndrome do pânico, por exemplo, só para citar, com depressão dois, três anos, é um sofrimento muito grande. Então hoje, felizmente, existem técnicas que abordam essa, esses casos de uma maneira muito rápida. E existem também processos, né, que, como se fossem treinamentos, cursos, propriamente dito, para que a pessoa saiba lidar melhor com suas emoções. Mas
0: tem uma comprovação científica de que a coisa funciona? Por exemplo... O, o senhor conhece, eu vejo que o senhor fala com muito desembaraço, com muito conhecimento, o
1: senhor conhece algum caso de
0: quadro de vitíligo que reverteu?
1: Sim, conhecemos, há estudos em relação à comprovação científica, há estudos muito fortes disso. Aqui no Brasil, o Brasil é muito reconhecido nessa área da, da neurociência, do comportamento humano, Estudos muito consistentes na no Canadá, nos Estados Unidos e no Reino Unido, na Inglaterra principalmente. Então já já conhecemos casos de vitiligo, casos de psoríase e mesmo casos de, de pânico, de, de depressão que são gerados por essa parte emocional e acabam sendo revertidos rapidamente quando a pessoa consegue reequilibrar-se emocionalmente. Mas senhor já viu
0: assim pessoalmente? um quadro de vitíligo Sim. reverter?
1: É, na verdade, ele não reverte. Né? O que acontece? Quando existe o caso até do, do colega que o senhor mencionou, dificilmente essa parte que foi acometida do vitiligo ela vai voltar. Mas o que acontece é que nós conseguimos, por meio de processos desse reequilíbrio, estacionar e evitar que o processo continue a se desenvolver. Então para naquele estágio e não evolui mais.
0: Agora, reverter, parece... A, a reversão,
1: é, são poucos casos que são é, relatados na literatura, por quê? Porque a com, a, o comprometimento da pigmentação da pele é, é um processo extremamente é, minucioso que o organismo é, desenvolve e é difícil a gente reverter, a gente consegue estacioná-lo. A psoríase, por exemplo, a acne e outras manifestações dermatológicas Aí, reverte, né? são reversíveis.
0: Agora, Agora o, o, doutor, eu, eu não vou dar o nome da, nome da pessoa, pessoa mas, mas um ouvinte nosso, eu vou dar as iniciais, nosso, dar as iniciais. C -E L uhum. do Jardim da Abril, ele, ele disse que tem a síndrome do pânico, pânico e ele, ele pergunta, pergunta como eu posso sair dessa situação.
1: Da mesma maneira que eu, que eu acabei de, de, de citar aqui. Por meio de uma terapia individual, caso ele prefira, né, com acompanhamento médico, que eu creio que ele já faça em nenhum momento aqui, nós estamos né, deixando de lado a importância de um médico, de às vezes um acompanhamento medicamentoso, que também faz parte de um tratamento. Mas por meio desses cursos que fazem com que a pessoa... É, reequilibre-se emocionalmente ou por meio de uma terapia direcionada para isso na síndrome do pânico especificamente se o senhor me permite quando a gente consegue descobrir o gatilho ou seja, ele viveu muito provavelmente desencadeou exatamente, ele viveu uma boa parte da vida sem ter isso alguma coisa aconteceu que com base em tudo que ele tem ali na mente dele desencadeou esse processo o grande X da questão é nós trabalharmos em cima desse fator causador e, e, e em cima disso, revertermos o processo.
0: Bom, eu quero dar meu testemunho aqui, viu, meu querido C.E.L. É, eu não, você deu o seu nome completo, mas eu acho que quando se trata de um assunto desse, a gente tem que resguardar a privacidade do ouvinte. Obrigado pela confiança, é, mas eu posso também dar o meu testemunho que eu vivi essa situação de síndrome do pânico e tem jeito, sim. E, e, e muito de acordo com... Com, com o que está dizendo o nosso querido doutor José Carlos Carturan, Filho, é, eu vivi uma experiência também religiosa que me levou à cura da síndrome do pânico e, e sem descartar, sim, é, é tudo isso que o doutor falou aqui: o, o medicamento, a, a assistência de um médico, né? pessoas que. É, que é, o medicamento, né? a pessoas que trabalham com esse assunto como é o caso do doutor José Carlos Carturano. É, agora como é que se, se pode aprender é, essa questão para melhorar o, a forma de agir e de pensar
1: assim como um exercício físico que nós fazemos para o corpo, exemplo, uma musculação para a mente funciona da mesma maneira, nós precisamos readquirir novos hábitos e isso às vezes demanda um tempozinho maior é necessário que nós tenhamos essa flexibilidade de aprender novas coisas e de desaprender antigas coisas que não nos servem mais.
0: Ou seja, a pessoa tem que se reprogramar e fazer exercícios né, para poder é, entrar num, num, num novo ritmo e se desprogramar em relação àquilo que gera toda
1: uma situação. A diversa, o né? senhor usou um termo muito bacana, que serve para nós darmos um outro exemplo muito comum. Né? O senhor usou o termo reprogramar. Nós a todo momento estamos nos programando. Então, um exemplo que creio que seja bastante comum para as pessoas. Quando nós chegamos tarde em casa, de alguma situação, algum compromisso, e temos de levantar cedo no outro dia, nós automaticamente dizemos para nós, puxa vida, amanhã vai ser um dia complicado, eu vou levantar um bagaço, Vou estar super cansado, nossa, amanhã o dia vai ser complicado. Já se programou. Acabou de fazer é. uma programação, levanta cansado, o dia normalmente é complicado. Da mesma maneira que nós conseguimos fazer este, este tipo de programação, nós conseguimos reverter esses processos por meio de uma reprogramação, como o senhor disse.
0: Agora, tudo isso aí acaba interferindo em outras áreas da nossa vida. Quer dizer, a pessoa que tem problemas, está sempre cansada, está sempre se programando para... Para se cansar cada vez mais, isso acaba interferindo no relacionamento sexual com a parceira, com o marido, com a, com a esposa. É, Sem dúvida.
1: É, é, é realmente
0: é terrível isso aí. Não? Sem dúvida. isso
1: acaba gerando o que, o que as pessoas talvez conheçam como o efeito cascata né? como aqueles dominós que estão todos enfileirados e a gente dá uma batidinha num e vão caindo todos os outros. Porque quando nós temos esse tipo de problema. É, se manifestando no, 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 conosco, no nosso organismo, o que acontece é que nós perdemos rendimento profissional, perdemos rendimento é, físico, e isso interfere, como o senhor exemplificou, na nossa parte afetiva, na nossa parte emocional, no relacionamento familiar. Isso tudo acontece, não é, não é por, por, por encanto, por mágica, não. Todos esses processos que a mente e, e as emoções desenvolvem, estão diretamente ligados ao nosso físico, a mente e o corpo estão diretamente ligados. Qualquer uma dessas emoções, qualquer um desses pensamentos desencadeia no nosso corpo reações bioquímicas para que isso seja cumprido. Ou seja, se nós programamos para que no dia, no dia seguinte nós estejamos cansados, sem, sem a intenção, logicamente, é, o nosso corpo bioquimicamente vai se programar para isso. Os hormônios vão ser é, distribuídos de uma tal maneira que nós fiquemos cansados, os neurotransmissores. E quando a programação é reversa, para que nós tenhamos ânimo, bom desempenho, os hormônios, os neurotransmissores, toda a parte química do organismo estará pronta para isso também.
0: É, eu não posso deixar de fazer uma observação aqui, porque é muito comum a pessoa falar, doutor, Ai, Roça, eu não aguento
1: mais. Ela está se programando para não aguentar mais a situação, dúvida, né? Para ficar cada vez mais estafada, cansada, é, sem paciência. Então, no é, o, o um poder, o poder, poder da
0: palavra, né? Muito grande. O poder da palavra. O nosso ouvinte também, eu não vou dar o nome, porque são pessoas que confiam na gente, ligam aqui, abrem o coração, é GQS, lá da Vila Esther, em Carapicuíba era assim, Rossi, eu tenho 54 anos, sempre tive uma tristeza muito
1: grande, uma depressão, isso tem tratamento? Sim, é, é o mesmo processo. A, a boa notícia hoje, deputado, é que por esses estudos novos da neurociência, hoje o diagnóstico por imagem conseguem consegue mapear as áreas do cérebro que estão ativadas ou inativadas nos nossos processos emocionais, é, a boa notícia para essa senhora é que hoje não só existe solução para isso, como a solução é muito mais rápida e mais efetiva do que as pessoas imaginam. Porque o, o grande segredo, se é que nós podemos chamar assim em relação a isso, é não só revertermos este processo, mas termos, darmos à pessoa recursos para que ela mantenha isso depois, ou seja, nós quebrarmos esse padrão de comportamento que ela nos, nos cita, né, que sente há muito tempo, mas também trazer a ela recursos para que ela consiga daqui por diante é, viver a vida de uma maneira diferente com novos recursos eu, eu acabo de falar, eu, eu sou apaixonado por esse assunto e acho que
0: os ouvintes também estão, estão demonstrando isso, os telefonemas a pessoa, o senhor acabou de falar que há recursos de mapear o cérebro para saber isso está sendo usado com frequência ou só quem tem mais recurso financeiro para fazer isso, doutor.
1: Isso, na verdade, deputado, esses, esses recursos hoje eles já estão disponíveis né, para nós brasileiros aqui em alguns locais que são referências no tratamento de comportamento humano, como, por exemplo, o Hospital das Clínicas em São Paulo, a, a, o Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo. Mas esses, esses diagnósticos por imagem, como são... É, equipamentos muito caros, eles estão servindo a princípio, a principal é, função deles é justamente comprovar que há essa ligação entre a emoção, entre o cérebro e a manifestação é física,
0: pesquisa. Ma,
1: justamente pelo, pelo custo elevado disso, mas há, há casos em que os pacientes são, são submetidos, equipamentos, por exemplo, de ressonância magnética, servem para mapear áreas do cérebro que estão sendo é, é, envolvidas em um processo de saúde e doença. Bom, doutor, o tema é vasto,
0: infelizmente o tempo não é limitado. O senhor gostaria de fazer alguma observação final sobre esse assunto. E outra coisa também, doutor, o senhor tem feito assim, é, tem tido participações muito interessantes aqui na rádio, muita gente manifesta interesse sobre o assunto, sobre a sua pessoa. Também, por favor, deixe
1: um, faça um comentário final. Legal. As considerações finais são, é, primeiramente, a, a, repito, a, a chance de nós falarmos sobre esse assunto que é tão rico e tão importante para as pessoas, e para que quando as pessoas perceberem em si próprias algo que não está de acordo, algum comportamento que elas não gostam, que acabam repetindo insistentemente, mas não gostam de repetir, para que elas procurem auxílio médico, auxílio psicoterapêutico, para que elas deem a devida importância a essas manifestações do comportamento das emoções, porque isso pode evitar de um futuro desencadeamento de doenças. Hoje eu trabalho numa empresa que, tra... que é, aborda essa parte do comportamento humano. Nessa empresa é, eles, Nós temos nessa empresa, na nossa equipe, há profissionais que trabalham com essa área psicoterapêutica é, direcionada a problemas como esses que foram citados aqui no programa e também com esses cursos que ensinam as pessoas como é, reverterem esses processos emocionais.
0: É O Zé Oliveira, lá de Itapevi, está mandando um abraço para o senhor e disse que trabalhou com o Veríssimo, é isso?
1: Ah, o Veríssimo, me lembro do Veríssimo, um grande abraço a ele também. É. A Lúcia Batista é a última, agora
0: não adianta ligar porque o tempo esgotou. A Lúcia Batista, lá de Jardim Tereza, disse que perdeu um filho há 10 anos e não consegue administrar isso passados 10 anos, se tem jeito isso.
1: Tem sim. É, é comum quando nós passamos por uma situação de tensão emocional muito intensa, como eu acredito que deva ter sido, infelizmente, o caso dela, que isso fique muito consistente, sedimentado dentro de nós. E isso cai naquele exemplo que nós, damos, nós demos no início do programa, sobre como nós equilibrarmos as emoções. Muito provavelmente ela jamais deixará de sentir tristeza pelo fato. Isso é, é óbvio. Seria e é mais
0: uma saudade do que... Né? Exatamente. Tristeza sempre é... Mas que não seja uma coisa assim...
1: O, o que como acontece
0: patologia, né? exato
1: o que o que acaba sendo importante deputado é que nós que isso não impeça a de viver a vida daqui para frente porque certamente há outras pessoas com ela que que gostam muito dela e dependem muito dela também e querem que ela esteja sempre bem tá
0: doutor muito obrigado doutor eu falei aqui com o doutor José Carlos Carturan Filho e a gente fica muito feliz com a sua presença e espero que volte outras vezes. Obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço a presença mais uma vez, a oportunidade. E para finalizar, um abraço ao senhor, à Ana Paula e aos meus pais, o doutor José Carlos Carturã e a dona Estela Cavalcante Carturã. ouvindo? Sem dúvida. <risos> que bom.